0: Takže ještě jednou, po evrý. 3, 2, 1, 1, Viktor. Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a mám tady zásného hosta, Viktora Bocana. Jako vždy připomínám, že můžete tento podcast podpořit na modrák.cz.gazetiste.cz/to a získat tam řadu výhod, včetně předběžného přístupu a včetně kompletních epizod a taky nějakých bonusových. A děkuji také Warhorse za podporu. Viktore, já nechci dneska vůbec anoncovat, o čem ten díl bude, protože mám obavy, že se to úvodní povídání zvrhne. Ale ještě než se teda zvrhne, tak se tě musím zeptat, jak se máš, a co teď hraješ? Já se mám, já
1: jsem krásně, samozřejmě, dobrý den.
0: Hele, já hraju Doom Eternal. No počkej, to mě trošku teď překvapilo, no, popravdě. No, před vším vyšel World of Warcraft to to tady, tady hraju, tak jsem no. čekal, že to, že to na mě jako vybalíš.
1: A o tom se budeme bavit, bavit právě o trošku díl, to je pravda. Ale mě to zaujalo ve skutečnosti Doom Eternal, protože ty ho trošku ne, ne, nechci říct, čím hejtuješ, od toho jsem tady já, ale... Ale nelíbil se ti, pokud, pokud nelíbil, si ano. dobře pamatuju. A já prostě občas potřebuji, protože ty hry, které já hraju, jsou většinou jako takový komplikovaný a mají prostě několik rovin a těším se hrozně na to, jak si o Vánocích zase nám Elden Ring. Hra roku mimochodem, to jsme se taky měli zmínit.
0: Hmm.
1: Určitě zmíníme. Ale to prostě vždycky člověk musí plánovat si vezme za zbraně, a kudy půjde, a jak to bude dělat, a tak dál. A já jsem prostě občas potřeboval jako lehkou hru, jako jednoduchou ve smyslu, jednoduchý uchopitelný princip. A to dlouhá léta u mě plnil Overwatch. A musím říct, jak jsem se hrozně bál té dvojky, tak. Jako se naplnili mé pesimistické vize a fakt mě ta dojka jako nebaví. Občas si jako pustím, dávám tomu ještě šanci, že se třeba zpamatují, ale nevypadá to, že jsem hledal něco nového, necestoval jsem o tom Eternál a ale je to přesně ta hra v tomhle, v tomhle smyslu. Prostě si to pustíš, vlezeš do takový, jako arenky, tam jsou ty potvory, ty jako je tak nějak jako roz, je to tak jako těžký, oni tě skoro zabijou, ty je, zabiješ úplně a pak se zase otevřou dveře dál a ty jdeš dál. A jsem s tím tak jako trošku spokojený. Hrát jsem to dvě hodiny teda. Jo, a není tam nic víc než tohle zatím. No. Ale to se mi líbí. Takže střílení, střílení
0: příjemný. Hmm. Tak ten začátek je asi v pohodě, že jo, tam, tam jde o to, že potom ta hra jako tam přidává jako do toho mixu hodně jako divný věci, které k tomu domu myslím vůbec, vůbec nesedějí, ale ok, k tomu se ještě můžeme vrátit, ještě než se teda uh, pustím do toho Vovka, tak, uh, tak já řeknu, uh, že hrajou nějaký nový hry na questu, psal jsem ti o jedný, je to S.P.R. 2, což je stealth hra, stealth her na, na virtuální realitu vlastně moc není, což nevím moc proč, protože Myslím si, to je žánr, který by se tam docela hodil. Ehm, nicméně, tohle je docela zajímavý. Neskoušel to? Myslím, že jsme si o tom psali, že bychom to mohli neskoušel dát koupu. No. Ale neskoušel. Ono to má samozřejmě svý problémy. Ajíčko je, je tam jako celkem nepovedený. Ta grafika vlastně není dost dobrá. I na, i na poměry requestu. Ale má to... V neštěrých věcech se to docela dobře snaží hlavně ty stealth mechaniky, že se k někomu jako při, při, připlížíš zadu a máš tam takový ty jako spoustu jako různých zbraní a gadgetů a jako docela realistický jako pohyb. No a to chci právě probrat jednu věc, která mi přijde, že z hlediska designu nevím, jestli je jako správná a jak moc vlastně je to udržitelný v těch vr hrách. A to je to, že se vr hry snažejí oslovit hráče tím realistickým vlastně ovládáním v tom smyslu, že prostě dám příklad o tu zbraň normální střílejce máš ruce zbraň a mačkáš jenom mouse button, aby si střílil. Tady z nějakého důvodu oni mají potřebu využít obě dvě tvoje ruce, použít je na to přebíjení, na to přesný pohyb, který dáš v jednu ruku k druhý, pro, pro vyndání zásobníku, pro nandání novýho, potom nějaký prostě pohyb, že, že s tím ještě různě jako hejbeš, potom si tu zbraň můžeš dávat někam jako k pasu a, a, a nebo ještě si děláš jako modifikátory té zbraně, jo? že ji různě upravuješ, tlumič a podobně. A mně to přijde strašně jako otrava, jo? Já to chápu takový ten první, na tu první dobrou, takový ten první moment, kdy si poprvní dáš recet na hlavu, tak je to jako super pocit, že si cítíš jako skutečný James Bond, že si tam prostě na, našroubuješ ten, ten tlumič a můžeš střílet, ale to tě jako strašně rychle přestane bavit. A divím se, že dneska po nějakých kolika pěti letech, jako kol je to furt jako tohle in. Jo. OK, ta hra mě teda docela baví, jedu dál. Proč ne? Ale potom jsem si to sundal z hlavy a řekl si, já mám chuť na, na superhot. A superhot je přesně ta hra, která tohle vůbec neřeší. Vůbec žádný neko neřeší. Má to naopak úplně geniálně zmáknutý, že prostě tam na tebe někdy letí zbraň, taký popadneš a střílíš. Úplně jako intuitivní. A tohle je to, co jako já vlastně od VRka chci. A ještě další věc je, a to je už poslední moje poznámka, že ta, ta složitost toho ovládání, toho přebíjení je vlastně, je hrozně jako na překážku, jo? Že, že chápu ten benefit realističnosti, ale, ale ono je to vlastně hrozně vachrlatý, že prostě to o tebe pořád čeká ty stejný typ, typ, typ jako přesně udělaný uh, pohyby a ten realismus tam vlastně v výsledku se vytrácí taky.
1: Hele, souhlas, já si myslím, že je to prostě jednoduchý tak, že ty designéři těchto her se prostě hledají oh, oh. Ne, ne, nevědí, co ještě. Jsme fakt jako na začátku. Jo? Obecně to tady opakujeme pořád. Furt jsme ještě na začátku herního vývoje. Jo, až si za 150 let budou říkat prostě tehdy v tom 21. století, jak, jak tam dělali ty pitomosti. To byly hloupí lidi ještě. Tak jasně, jo. Ale tady v tom VR jsme ještě víc na začátku. A je to přesně, jak říkáš, jo? že nejdřív to bylo jako jako cool gimmick. A teď se v tom hledá ta hratelnost. A je to prostě... Samozřejmě ta hratelnost tam nějaká je, ty musíš dělat nějaké jako obratnostní pokyny, po, po, už, už, už jsme tady o tom vlastně mluvili, jo? Nebo, nebo já jsem, já jsem, pamatul, já jsem to trošku rozvíjel. třeba v recenzi na Elix, že hmm. vlastně to vr je takový, jako teď ještě, jak se řešel mluví o accessibility a o všem, tak on vlastně je trošku proti tomu, že vlastně najednou některé ty hry budou po tobě prostě chtít, abys byl jako obratný jo, a to třeba spousta hráčů není, a to je vlastně hmm. taková hrozně divná překážka, jo, nebo jak jsem tady říkal, že hrou toho krída, jo, tak je prostě boxerská hra, je super a prostě musíš mít kondici, jo, jinak to nevydržíš rád dlouho, prostě dáš si tři kola, stáváme s nějakým boxerem a pak prostě máš dost, protože fakt jako boxuješ, a to hmm. je, neschytáváš ty rány, jo, takže prostě Tenhle aspekt toho, že tyhle hry jako vyžadují nějaké další skily, tam jako je. A teď přesně, přesně to vidím, že ten herní design se tady jako hledá, kde je moc a kde je málo. Jo? Třeba prostě přesně ta Alex, si myslím, že to zvládla úplně perfektně. Tam ty zbraně přebíjíš přesně tak, že je to ta gameplay. To znamená, když ti jako dojde uprostřed přestřelky munice, tak jako musíš se někam skovat a přebít si nebo si vyhodi, vyměnit zbraně. No a, a ta, ta věc je, kde je ta míra. Jo? Já jsem teďka hrál nějakou. Indii hru, nevím přesně, jak se jmenuje, a ne, nebyl jsem schopný jí hrát, protože přesně tam si řekli, že tohle je přesně ta gameplay, to je úplně skvělé. Takže tam si jako montuješ ty pušky sám, jo? Dáváš si je dohromady na takovém stroji, teď si tam jako fakt jako ručně k tomu strkáš prostě e, rukojeť a pažbu a takovéhle věci, jako z toho si jako montuješ tu pušku. pak A
0: byla to zábava? Ne, vůbec. No.
1: Jo, ale jako určitě někde někdo, koho takováhle věc baví, jo? kdo si chce prostě rozebírat a skládat pušku, jo, tak super, ale samozřejmě prostě ten pocit, Jo, protože, jako jak říkám, jo, ty lidi tápou, ty designéři tápou a říkají si: Hele, tohle dnes to může být hrozně kul, cool, to jako mimový arko nezažiješ, jo? že si můžeš tu pušku fakt jako smontovat z kůzku. A to je přece super, jo. Pak to hmm. zkusíš, jestli no tak není okay. to super, okay. jo. Okay. A takových slepech cest teďka budeme jako objevovat hodně. A přesně, já si myslím, že ERIX to zvládla skvěle, je to tam, ale je to tam jenom jako decentně, přesně do té míry, že to je tak gameplay, dostřílíš a buď máš čas vyměnit zásobník, nebo musíš přebít na jinou zbraň, nebo musíš zdrhat protože prostě to je ono, ale to přibíjení toho zásobníku není takový oprus.
0: Hmm. Jo,
1: nebo používáš ty dvě ruce, v Elix třeba opravdu všechny zbraně používáš v té jedné ruce, jo? vybereš si majoritní ruku a v té jako používáš ty zbraně. A teď třeba jsem, že už několikrát říkal, že hrajou ten Half-Life 2, furt je to super, jo? Half-Life 2 VR mod, hmm. prostě pořád skvělý, a tam jako hned ta druhá zbraň, první zbraň, nebo když nepočítám páči, je, že je ta pistole, a jako super, a pak dostáváš takový ten samopal klasický a mně s ním prostě nešlo nic jako trefit. Já jsem nevěděl, co dělám blbě. Prostě mě přišlo, hmm. že úplně k ničemu, že potřebuju tu pistoli. Až pak sem prostě, mi došlo, že ten záměr je, že já ho mám držet dvěma rukama. Když je prostě střílím s tou pravačkou, klasicky, prostě držíš samopal jenom jako jednou rukou a masíš, tak on prostě lítá všude možně. Ani to jako moc není vidět, Hmm. Ale vlastně nic netrefuješ. Když se vezmeš tou druhou rukou, tak to jako totálně zestabilníš a seš jako šílený stroj na zabíjení. Ale samozřejmě není to moc pohodlný, protože ty držíš ve vzduchu před sebou dvě ruce, tak jako virtuálně zhruba v té vzdálenosti, jak jako mají bait, ale ve skutečnosti fyzicky nic netřefuješ, že nemáš žádnou spojnici mezi těma dvěma rukama. Takže to vlastně moc jako nefunguje. Jo? A začal jsem tím samopalom dobře střílet, bylo to dobrý a najednou je to jako dobrá zbraň a je jiná než ta pistole. Takže jako fajn, ale vlastně ten koncept jako by moc dobrý není. Jo, takže hmm. zase prostě ta Alex, jako tím, že tam má taky samopal jednoruk jednoručně a ty rozdíly mezi těma zbraněma jsou, že pistole prostě přesná pomalá. Takže to je taková tvoje vlastně jako sniperka bez zaměřovače. Samopal je prostě nablízko na rychlo a pak je tam prostě ta energetick- ne, vlastně, tam je ten energetický samopal, tak ten jako nablízko, když to chceš kropit, a pak je tam brokovnice, která je jako ultimátní rychlá, velmi malou, teda pomalá, ale smrtící na velmi malou vzdálenost jo, a, a bez zmíření skoro. Takže tam to našli právě hrozně dobře. A tam je vidět ta zkušenost, jo? že prostě si to vzali ty lidi z palvu, pracovali na tom dlouho, mají prostě background v těch Half-Lifech, který jsou prostě skvělí, a udělali to jako dobře. Jo? Většina těch jiných VR her, protože zase velký firmy se toho bojejí, Tak dělají prostě indí developři, to jsou často prostě mladí neskušený lidi a ty to jako hledají. A spousta z nich to najde, přesně superhot, to našel někde úplně jiné tu hratelnost a je to prostě famózní. Hmm. ale zase něco jiného, takže já si myslím, že tohle fakt teďka, teď jsme přesně v té době, kdy tyhle z ty hry se budou jako objevovat a hledat a prostě objevovat ty koncepty a spousta z
0: nich bude prostě slepá. No, jako jenom bych čekal, že na to přijdou trošku dřív, no, mně to totiž občas přijde, že, že oni se jako představujou, že že chci třeba hrát kámenoušky papíru ve virtuální realitě. Jo. A ještě, ještě jako s tím ovlačem v ruce, který dělal vlastně dost jako jako opravdu jako realisticky jako dělat ty dělat ty pohyby, že Stejně tak prostě to dobíjení, no. Jinak to, že držíš samopal ve dvou rukou, to mi vlastně přijde jako že, že dává smysl a že to je prostě to správný přesně co co to VRka jako očekávám. Jenom jenom teda tady v tom případě asi by bylo na místě, aby to ta hra nějakým způsobem sdělovala, no. O, jako tak to
1: je detail, no. je to je to moto. No. Ale hele, je, to, je to tak, no, prostě budou, budou takhle když už o Hraju, já jsem to tady už jednou o tom mluvil, ale ne moc, hraka hra se jmenuje In Death, jako ve smrti, jak bych to No totiž to je. já jsem to hrál v Early Accessu, na, normálně na počítači a tam to skončilo v tom Early Accessu, nebo možná to jako vydali jako takový jako neúplně hotový a docela OK, taková indie roguelike, věc a ve skutečnosti oni to jako nevydali, to opustili, protože se dohodli s Mattou, nebo tehdy ještě s Facebookem, že to budou dál vyvíjet na quest. Takže teď jsem si to koupil na questu a je to opravdu jako parník dál ta hra. A je to lukostřelecká, rouklajk, holor trochu, nemoc, ale je to prostě, seš po smrti, jako v podsvětí, pod, po smrtí, v nějakým očistci prostě ve skutečnosti a tam jako chodíš klasicky teleportováním, nebo možná se tam dá i normálně běhat, a máš jako luk a jsou tam prostě potvory, je to náhodně vygenerovaný z takových jako chodbiček sálů a, a místností. A tam jako se prostě posouváš, nabíhají tam na tebe zombie, nebo na tebe střílejí cizí lukostřelci, a ty prostě máš luk a střílíš je zpátky, a prostě musíš ten nejdůle přežít, pak nakonec umřeš vždycky, tak se ti spočítá skore, a tak dál. A je to teda roguelike, v tom smyslu, že máš teda ten jeden život, je to na pár zásahů, a trochu se tam můžeš hýlovat, takže jako dokážeš to hrát třeba hodinu, dvě, tři. A... Já jsem to tehdy, kdy si jako hrozně chválil, že tam je hrozně dobrá ta lukostřelka, která bohužel na tom questu funguje o trošku hůř, ale taky pořád ještě dost dobře. A co je tam úplně nejlepší, jsou prostě, že po tobě ty nepřátelé taky jako střílejí z luku. A to je hrozně dobrý. Tam fakt jako lítají šípy. Lítá jako relativně realistickou rychlostí trošku pomalejíc, díky bohu. A prostě je to neuvěřitelný pocit, že ty si fakt dáváš lukostřelecký souboj. A na od těch. Puškových jo, nebo střeleckých, jde jako prostě buď seš za překážkou nebo nejsi, tak tady ty šípy fakt jako vidíš letět a ty za prvním dokážeš jako dost dobře uhybat. Jo? ty prostě vidíš, kam on letí. A jak je to v tom VR, vidíš to s těma vlastníma očima, tak prostě to vidíš už jako dost daleko, že ten šíp jako neletí přesně na tebe. Nebo že letí přesně na tebe trošku doprava, tak uděláš takový půl krok doleva, nebo takový půl úklon, on ti prosviští kolem hlavy. A to je fakt dobrý, tohle se fakt skvělé. Ještě máš jako, že si ten štít, ten luk v levý ruce automaticky promění ve štít, takže jako když nestíháš ohnout, tak to můžeš jako chytit tím štítem ty šípy, oni fakt jako zabodnou to zavibruje, je to jako opravdu dobrý a v tomhle tom core gameplay je fakt jako no, takže no, to poručuji vyzkoušet. No. já jsem tam teda koupil znovu, protože jsem to měl na tom Steamu a je to teda vhodně pokročilejší hra než to, co nechali na tom PC, je vidět, že na tom prostě pak léta pracovali a, a je to prostě zábava
0: No a tohle ta agilita nebo ta ten pohyb těla to je přesně to co já od těch VRkových her jako očekávám. Mm. Ale ne, aby to jako slepě chtělo po mně dělat nějaký jako jemný jemný jako hodinářský jako operace, jo, který které prostě vlastně nejsou jako z podstaty zábavný, jo. To jsou sou prostě... se
1: ten feedback je špatný, nedržíš to prostě přesně v ruce, přesně jak si říkali, jo, držíš nějaký no. ovladače, které nejsou vlastně přesně ta puška. Asi tak myslím, že ta Alex je ta, takhle by to měli, tohle by všichni měli kopírovat. No prostě je to přesně akorát. Jo. Musíš vytahovat ten zásobník z pozapasu nebo od někou strkat hodotý pistol a natahovat jí, ale to je všechno, co musíš. Jo. Nemusíš se do něj trefovat. Taková drobnost, jako nemůže ti ta zbraň spadnout. Jo, to mě neskutečně iritovalo. Tady jsme několikrát mluvili o těch boneworks, které jako trošku no, svět přesně. udivuje. Já jsem tu hru dost nesnášel. Za první mi u ní bylo teda blbě, což byla snad jediná hra, který to fakt jako takhle bylo jako enormní. A za druhý, právě přesně, že měla přesně obrovský důraz na tyhle ty drobné fyzikální věci. Jo, takže já jsem prostě šel do nějakého levelu, nechal jsem na sebe po potvory ze všech stran, abych je rozstříl. Šáno jsem pro asi si neměl, protože mi vypadla před chvílí. Protože přece to je logický, když ji pustíš, tak ti vypadne a zůstane tam ležet. Jo? Jo, jo, Jsou jasný. přesně ty věci, které jako ty lepší designéři už jako pochopili, že. Ta hra v, není v tomhle, že ti spadne pistol do kanálu a ty musíš lovit, jo? že jako jo, je to realistický zážitek, může se ti stát i venku, ale není to moc zábavný. Jo? Takže v Alix ti na hmm. zbraně nikdy nevypadne. A takovýhle jako drobný ty.
0: No tak to jsme probali v Jarko, <laughs> myslím, že naposled, k to, tomu se budeme muset uh, brzy ještě vrátit. Tak pojďme na to, Vovko. Teďka, co to jak uděláš ten ostrý tak než, tak co hraješ ještě
1: něco? Halo, hele, vyšel Dragonflight, no? vyšel, byl to velká. Dragonflight, to je obrovská událost, a teď teda hele, normálně o půlnoci se to pouštěl. Samozřejmě to skolabovalo, teda, jo, takže ten zájem nebyl jako minimální, ale musím říct, že prostě ve Stormindu, když jsi teda aliance, tak to je to hlavní město, tak tam prostě je odjezd do datadisku, tam nějaký molo a má přijet loď a na tom mole prostě bylo 12 lidí. To bylo jako trochu. Když pouštěli Burning Crusade ten první datadisk, tak tam se lezlo do toho obrovského portálu toho ikonického prostě z Warcraftu a ten nebyl vidět přes ty lidi. Prostě... Hmm. Nedalo se na nic klikat, na nic, nic dělat v té hře, protože prostě všude byli lidi, kteří se hrnuli do toho datadisku. Oni samozřejmě to mají teďka technicky podchycený jinak, když je hodně lidí na jednom místě, tak se tak jako různě šardujou a oddělujou a fázujou, takže jako ve skutečnosti to určitě hrálo hodně lidí a samozřejmě spadly servery a nefungovalo to. Takže to svědčí o tom, že zájem byl enormní. Ale je to takový ještě, jakoby s každým těm dalším vydáním je to trapnější a trapnější, jo, počítače jsou lepší a lepší, nehraje to víc lidí, spíš míň, jo? oni by měli mít tu technologii lepší a teď ještě do toho ty sociální sítě, jo? takže oni prostě dají velký tweet jako a jdeme na to, dračí ostrovy čekají a potom lidi píšou, no tak to je super, že čekají a zjevně ještě budou, protože World Server is down, jo? nebo prostě tam le- tam a spadne Čekáš na molu a tam je normálně. Tam přidali NPC, který říká, kdy přijede ta loď, protože ona jezdí jako periodicky, která tě tam odveze. On říká, jede za minutu, za půl minuty, za 59 minut. Jako Přeskočil to plynule z toho, že teď měla být tady, tak přijede za hodinu. A minutu na to se změnila, přijede za unavailable. Jo, že prostě <laughs> bomba. Takže nakonec to asi v půl druhý běželo funkčně. Ale a já si to nechám na někdy. Možná bychom měli v ovku udělat nějaký speciální díl. To je prostě velká hra, důležitá hra, i mnoho milionů lidí. Hmm. Mám v ní něco nahráno, takže no, to je jedna věc.
0: Jedna věc je udělat celkově vohovku a pak teda o tom, o tom posledním Latarisku. To, to jsou vlastně dvě, dvě, dvě odlišné věci, jestli jsem to dobře Určitě,
1: no, ale jako spíš jsem myslel v tom kontextu, no tak no. Hra, já asi nechci ukrát celý díl a hlavně prostě přesně, jo, natáčíme to ve čtvrtek, to v noci na úterý takže mám jako trošku odehráno ale jako hele ty první dojmy, je to hezký vizuálně a vůbec to nepochopili ty lidi, co to vyrobili. <laughs> ne, je to prostě to jsem říkal u to, toho posledního Shadowlands, jo? fakt to platí prostě tak Blizzard, není Blizzard z těch opravdu důležitých mm. tvůrčích lidí tam není nikdo, kdo prostě pracoval ani na World of Warcraft
0: mm. ani
1: na prostě Burning Crusade, ani na Warcraftech předtím samozřejmě vůbec, jo? To je jako... Tam nejzkušenější člověk, a teď to nechci nějak poplít, protože se různě jako a vyměňují, ale nějaký jeden z těch ředitelů toho VOVu je člověk, který prostě na VRAS vr- vr- of dead king což je druhý datadisk, dělal nějakého pomocního testerá. A hmm. pak se postupně, teď nic proti testerům, jsou to prostě šikovní lidi a často se jako, vyšplhají, doporučují jako dobrý start herní kariéry. U nás prostě ve Varhorsu je spousta lidí na různých dobrých pozicích, který prostě přesně začali jako od píky ale trošku takový ty lidi, co jsou nejdřív testér, pak jsou produkční a pak jsou ředitel, tak ty jsou jako trochu, tam, tam to trošku jako, nechci říct zavání, jo, ale je to trošku divný. Jo, takže tyhle lidi prostě, co to dělají, jsou lidi z mimo Blizzardu. A to, co je nejhorší, je přesně to, co bylo nejhorší na, na toho Shadowlandu. Hele, je to to story, který bylo Game of Thrones, lomeno pán prstenů, lomeno drsná severská kriminálka, ale s kreslenýma postavičkama, tak oni si z toho takhle vzali ten celek a vzali ty kreslený postavičky ho, a to ostatní vyhodili. A teď to jsou prostě, jak se to jde, Miska Čerová takový to, kulík, kulík, bulík. A ty tam prostě... Hele, já jsem Včera jsem jako na to koukal, na ty cutscény znovu. A mně přijde, že jako vlastně člověk, co to nejvíce zvoral, kromě toho, co to napsal, je prostě... Režisér, režisér dubingu. Oni, oni prostě mu to zapomněli říct, to prostě vždycky, vždycky to bylo tak, že ty jakoby postavy v tom světě Warcraftu mají jako modulovaný hlasy, jo, všichni orkové prostě mluví jako v oktávu níž, jo, a to není, že se jen takový herce, ale že prostě se jen takový herce plus tím to ještě jako zmodifikujou ten hlas. Jo, a draci jsou vždycky prostě hromový a tak dál, jo? a a tento to nějak jako zapomněli mu to říct, že sice jsou takhle mluvěj, ale takhle říkají vážné věci a tudíž to říkají vážně, jo. A, on, a, tudíž, a teďka v tom novém datadisku se všichni pytvořejí. Protože když to jsou přece kreslené postavičky, tak to se jim mluvit různě, jo. A prostě to, úplně by si chtěl zabít, jo. Prostě tam, kde dřív jako přiletěl drak a hromovým hlasem řekl, ale nás tady měli probudit, tak to znělo jako drsně, jo. A teď to byl nějaký příběh, že prostě probudili prastarý zlo. A teď prostě, když přiletí, tak musí říct, ode nás, to neměli probudit, bu, 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 bu. A teď na to koukáš a stydíš se, že to hraješ. A říkáš si, dít, to je pro osmiletý a ta hra je od 13. Tam je gap, nějaký jako problém. A ten problém je opravdu jako zoufalé tvůrčí. Jo? Prostě ten člověk, co to psal, nevěděl, co píše. Ty lidi, co to dabovali, nevědí, co dubujou. Ten člověk, co to režíroval, ten nevěděl, co režíruje. A celý dohromady to absolutně nefunguje. A v tom je prostě WoW a ten je dobrý, jo. Ta hra je v pohodě, má prostě dobrý nápady, to měla i v tom minulém tatisku. ty Jsou tam zase nějaké nový herní systémy, ty si ještě budou chtít sedat, protože někdy ty změny jsou opravdu hodně dramatický, Ty klasy se některé jako hodně proměnily, ale je to zase zajímavé to objevovat. Jsou tam prostě dungeony, které jsou pěkný, je tam prostě pár zajímavých nových konceptů, létáš tam prostě na dracích, což jsi dělal vždycky a teď tedy až speciálním způsobem nemáš takové speciální draky, který tam prostě plachtí tou krajinou a dáš s tím závody a je to prostě cool. Ale nefunguje to prostě z toho velkého pohledu. Jo? Děje se tam nějaký příběh, který nedává žádný smysl, je prostě vycucený z prstu. Je to takový, kdybych já byl prostě starý tvůrce Warcraftu z Blizzardu a koukal na tohle, tak prostě si nalaju ten drahý alkohol, na který jsem si vydělal jako spoustu peněz, a ten jako piju u krbu a snažím se zapomenout na své mládí, jo, nebo něco takového. Že je to strašně jako smutný. Jo. Oni prostě stavěli nějaký svět a teď nedělali ho od začátku jako nějaký rafinovaný příběh. Jo, že prostě to jsme tady, jak už říkali, prostě první Warcraft je prostě zelený, jsou zlý, modrý jsou hodný a teď se tam jako perou a já je umím jako označovat. A oproti Duně 2 tam máme multiplayer, což je jako strašně dobrý. Ale postupně prostě se tam začal vznikat ten příběh a ten příběh jako nabíral na obrátkách a, a dával to jako by celý dohromady a najednou to vlastně celý drželo pohromadě. A vždycky, když do toho příběhu něco přidali, tak hrozně přemýšleli nad tím, aby jako nerozbili ten celek. Je to hrozně těžký, že děláš nějakou hru deset let, pořád do ní přidáváš další a další kusy a musíš jako vymyslet, aby to sedělo, A nakonec jim to vždycky povedlo. Jo, I ta pitomá pandárie, která je prostě PR stand pro to, aby se to prodávalo v Číně, tak tam nakonec vlastně jako fungovala. Jo? A ty příběhy s těma dementníma medvědama, který pijou pivo, nakonec byly vlastně dobrý. Jo? Vždycky to jako nějak ukočírovali. Pak když prostě nevěděli, co teď, tak se prostě posunuli časem do minulosti, aby mohli použít nějaké jako staré motivy. A vlastně to nakonec taky fungovalo. A pak ty lidi prostě odešli a teď přišli noví mladí, co se nezakecají. A ty jako absolutně netušej, která bije a úplně totálně to všechno jako otočili hůru nohama. Teď tam prostě lítají draci, ty draci jsou úplně pitomí, hrajou prostě, pouštějí se tam filmečky a ty filmečky mají tu blizardí kvalitu produkční, takže jsou prostě nádherný. Zase na to koukáš s vycřeštěnými očima a říkáš si, tyhle lidi mají dělat filmy, dítě to krásný, famozní střihy, famozní scény, ale to, co se tam děje, je prostě úplně blbý.
0: No hele, nechci si tady hrát na dňávlová advokáta, ale je jako těžký jako udržet kvalitu po 20 letech. Je to jako když odešel Steve Jobs z Apple, jo, tak hele, prostě... Je to
1: přesně tak, no, ono, <laughs> to... hele, na druhou stranu jsem on Elden Ring a Demon Souls už má taky jako nějakou dobu za sebou a ta hra je furt dobrá, no? prostě záleží, záleží, co to dělá za lidi, ale je to hele, hmm. jako, přesně tak, jo, prostě ty, je to... Je tady nějaký svět, nějaký lidi ho dělají, ty lidi to přestane bavit, nebo prostě třeba odjdou do duchu, prostě ty hry taky už děláme dlouho, prostě mě bude pomalu táhnout na 50, jo? co, co jako lidi, co to dělají o 10 let přede mnou, co začali o 10 let dřív, tak těm fakt jako táhne na 60, a některý ještě dřív, jo? tak jako hmm. odchází do duchu, umírají prostě, to se taky lidem stává. Najednou to tam prostě nemáš, a buď si tam ale jako vypěstuješ nějaký jako nový, nebo prostě vychováš si nějaký jako lidi, který to pochopí. A nebo, a nebo to neuděláš, no, a tomu blizádu se to prostě nepovedlo, převzali to lidi, který, jako, to, mě nevadí, že to je jiná hra, jo. mě vadí, že to poplivaná ta stará, že, a, ale poplivaná ještě navíc, jo, kdyby prostě řekli, chceme jako, přesně ta pandárie, jo, prostě to byl business plán. jo, Vydujíme peníze z Číňanů, mají hodně a nechtějí nám je dát, jo. to bylo jako pokleslý, trapný, ale aspoň to mělo nějaký jako drive, jo, že si OK, Mají jako blbej plán, ale aspoň mají plán. Tady u těch vidíš, že žádnej nemají, že jsou prostě hloupí. Jo, že neumějí psát prostě. Jo, chtěl by, ale neumí. Jo, chce pospojovat ty příběhy Warcraftu, nejde to. Jo, vymyslel si novou story, která naváže na tu starou a ne, neumí to prostě. to, no, je, to, to fascinuje, nevím. proč to
0: ještě furt hraješ. Dobře,
1: tak, tak jako za první ta komunita, prostě mám tam známý, už, už organizujem rejdy, už jsem se zapsal do Excelu s dvěma svými postavičkama a prostě, jak říkám, jo, jsou to dvě, dvě různé věci. Uvnitř je hra a to je furt fun. Je to prostě velký RPGčko, bojový RPG už to opravdu není ten svět. To je velká škoda, protože ty teďka máš velký otevřený nový svět, který neznáš a můžeš na něm jakoby lítat na takovém speciálním drakovi, který má nějaký, je to takový rogalo, jo? ty prostě odstartuješ, teď jako svištíš tou krajinou No, jako dochází energie, můžeš to jako vždycky ještě nastartovat, můžeš jako trošku použít jako vzdušný víry a tak. A to jako svádí k tomu, aby si ten svět jako objevoval, aby tam bylo nějaké dobrodružství. A to tam bohužel už dávno není, protože to jako neplatí. Pro ten, to, to, to by bylo třeba feldenringu, Ringu, že bys, takhle, bys tam mohl takhle lítat takové věci, aby tak to bylo hrozně kůl, cool, že by si objevoval nový svět a díly. A tady to jako nejde, protože to tam není, protože musíš chodit od vykřišníku k hřišníku a plnit úkoly. Ale oni to, podle mě, jsou si toho vědomí, že to jako moc nefunguje. Takže já jsem to po první hodině jsem udělal dvě nové úrovně. Teď jsem tam mám asi čtyři hodiny a už jsem na levelu 65 ze 70. Tyu. Takže to znamená, že oni si fakt představují, že to budeš hrát 5-10 hodin a pak už jdeš na ten endgame content. A to jsou ty dungeony, raidy a takovýhle. A tomu věřím, že to bude fungovat dobře. Už teďka, co hmm. jsem prostě byl v těch pár dnech, tak to jako šlape. Takže ta hra dole je, je dobrá. Sám o sobě už bych to, sám bych to nehrál, už bych to jako vypnul. No, ale tím, že to hrajeme doma s mojí milou a že prostě máme guildu, v který jsou nějaký lidi, který zase akorát uvidím po dlouhý době a zajdeme si na raid a budeme tam chvíli společně wipeovat. tak prostě je to takovýhle sociální zážitek. A, a ten funguje, nejenom ne, ne v tom sociálním smyslu, že prostě ta hra uvnitř, jako ty mechanizmy, ta, ten, ten flow toho boje, ta akorát obtížnost a tak dál, ta jako šlape dobře.
0: Ano, obtížnost, to je věc, který který se věnovuje často a nikdy žádný ještě velký téma jsme tomu přímo podcastu neměli, ale mám pocit, že o tom mluvíme prakticky každý druhý díl, protože náš přístup se k tomu doslyší, ty máš rád tu velkou výzvu, já zase hledám zábavu trošku jinde, mě baví i snadná hra, a, a taky máš ten přístup toho designéra, který ch- má tu svoji vizi a jde si tvrdě za, za ní a chce ji prosazovat. Jo? I proti vůli těch, těch hráčů. No ale ono to není tak jednoduché. Udělat tu hru um, vlastně správně obtížnou um, je, je těžký. Nastavit ten správný level je skoro nemožný. A hlavně v tom smyslu, že by ta obtížnost taky měla kontinuálně stoupat. Měl by si začít tak, aby, aby, aby skutečně. A ta hra tě naučila, jak ji máš hrát a postupně byla těžší a těžší. Tak by to mělo být, nebo ne? No, já myslím, že právě, že spousty her mám pocit, že to tak vůbec jako není. Ale to a je, vlastně nemá se... být.
1: Ano, to, to je právě dobrá otázka. To, to je totiž, to, 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 to je takový výkop tohle. Ty jsi, ty jsi no, jako, no, no. právě, pojďme se nebavit o obtížnosti, ale o tom jejím škálování, stoupání a klesání. A to se jako... Uh, přinesl jako zajímavý téma, který mi přijde zajímavý právě už proto, jestli, já vlastně nevím, jestli je to pravda a jestli má obtížnost stoupat. Když se na to koukneš historicky, teď fakt jako, řekněme, tečka za Warcraftem, jo, a téma je rostoucí obtížnost nebo difficulty, spiky a takovýhle věci, o tom určitě bude chtít mluvit, tak uh, má jako obtížnost tady stoupat nebo ne? A já vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak mi došlo, že vlastně nevím a že vlastně si myslím, že možná ne. Že možná má z toho úplně komplexnost. Když se, když se na to koukneš historicky, tak prostě dřív ty hry byly že jeho, hrozně jednoduché, Vem si prostě Pekmena. Tam prostě jedeš, máš ten, kon, ten koncept je banální a pochopíš ho za dvě minuty. Prostě jezdíš tou, tou mapou, sbíráš ty tečky, občas sebereš to ovoce a můžeš jako zžrat ty ruchy, které to teď žrali tebe. A tam už jako nic víc není a nikdy tam nic víc nebude. Takže pokud toho hráče nechceš jako unudit k smrti, tak jedinou věc, kterou můžeš dělat, je, že buď teda že budeš jako přidávat duchy třeba. Místo čtyřích uděláš víc, a to by třeba mm. ten automat už jako neutáhnul A nebo to prostě budeš zrychlovat. Jo, do trysu. Taky pochopíš to za dvě sekundy nebo za 10 sekund. Pak za dalších 5 sekund už uvidíš všechny kostičky, které ti můžou spadnout. A od teďka už tam nebude nic jiného. Takže jediné, co můžeme dělat, je, že ti to pořád zrychluje. Jo? A to je jako dobrý herní koncept. A... Současně ta druhá část toho, taková jako méně hezká, je, že, že na začátku byly ty automaty herní, do toho si házel dvou koruny nebo 25 centy, nebo co se to tam házelo v jiných zemích. A ty jako nechceš, aby ten člověk za tu dvou korunu hrál do nekonečna, že jo? Tak prostě dobrý způsob je mu zvyšovat tu obtížnost vejš a vejš, až to prostě nejde ustát a on umře a musí ti tam hodit tu novou dvou korunu nebo jít domů a nechat tam hrát někoho jiného. Takže tehdy vlastně ten koncept byl naprosto přirozený. A přijde mi, že v okamžiku, kde se ty hry. No, slidově,
0: to je ta slavná, slavná, jako Bonmod, že, nebo spíš jako vtipná historka, že to začalo u Space Invaders, kde se to stalo bagem, že, kde to vzniklo bagem, že to takhle objevili, to, to znáš, ne, jak tam je to spousta no, no, těch příšer, nebo no, nepřátelé, jak je postupně střílíš, tak jich je míň a díky tomu rychlejší na tom hardwaru a ono se jim to nakonec hodilo, že, jo. No, tak vlastně
1: na je to... Legend, Ale právě, no, no, právě myslím, přesně, že... ten ten důsledek je přesně, jak ty říkáš, jo, jim se to jako stalo neumyslně, asi teda, nebo jako i oni tak vypráví. No, Takže no, no. Vlastně, Space Invaders, že jo, taková ta klasická hra, už taky, taky mluvíme k mladším lidem, nemusí to hrát. Ještě nebyly na světě, když no, my jsme hráli Space Invaders. Ale to klasický, jak ze zhora prostě v řadách postupují dolů v takové matici, jako u foni a nesmí se stoupit, až dolů zvládáte dolů raketku, která lítá, jezdí doleva doprava, střílí na ně a tím jako zmenšuje. A opravdu v té hře bylo to, že ten automato neutáh v té rychlosti, jak oni si představovali. A vlastně hráč jak to sestřeloval tak oni jich a tím pádem to už ten počítač utáh a oni byli rychlejší a rychlejší a vlastně přesně to bylo neumyslené. Ale oni hmm. si to samozřejmě všimli před vydáním, přišle mi to jako zajímavý aspekt a to, co je hrozně zajímavý aspekt a to, co se teďka bere jako důležitý takový průkopník právě tohohle tématu, nějakého jak už právě růstu obtížnosti nebo růstu rychlosti. My jsme ve skutečnosti o tom trošku mluvili tady v tématu já jsme dělali, pacing nebo rychlost hry nebo něco hmm. takového jsme se tady bavili. Tempo. Tempo jsme tomu říkali. Jo, že to je jakoby důležitý, že vlastně já střílím ty potvory, jak, je, jak oni ubývají, tak on to zvládá renderovat rychle ten stroj, takže oni jsou rychlejší a rychlejší. Když už je na té obrazovce pár, tak už to je fakt jako hrozně rychlý a já mám jako co dělat a je to prostě adrenalin a super. Teď jako se střelím, ono mi to zahraje vítěznou melodii, nahraje se nový level, který vypadá zase stejně, zase je tam těch potvor moc a oni jsou zase pomalí, takže já mám jako vodých. No a díky tomu vlastně to tempo je pak takový, jako když se člověk nakreslí graf, tak je to jako že to jde nahoru, 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 a že to skoro neúnosný a pak to zase spadne dolů. No a ono to nespadne úplně dolů, protože oni nejsou jako tak pomalí jako předtím. Oni jsou o trošku rychlejší, než byli v tom předchozím levelu, ale jsou rozhodně pomalejší, než byli na konci toho předchozího levelu. Takže jsi jako oddychneš a jedeš dál. A to přesně kromě toho tempahry je tohle dobrá jako takový pravzor té správné obtížnosti. Jo? Že jedeš, 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 je to hektištější, je to je a když je to nejektištější, tak něco uděláš a máš pauzu. Jo? Takže jedeš prostě k bosovi, potvory jsou silnější, silnější, pak je ten boss. A po je to chvíli jako pohodička. Jo, I v tom Tetrisu to vlastně je. ty když uděláš jo, hmm. takový to kombo, tu, když tam hodíš tu svislou a se bájš ty čtyři řady, tak ono se ti to na chvilku zastaví ta hra a dá ti jako čas na oddech, jo. Už jenom třeba to, že se tam hraje ten animovaný efekt, jak mizejí ty řady. Jo, tak zase prostě na chvilku se to zastaví, aby mohli krásně animovaně zmizet. A ty máš všechny na to, aby sis otřel pocela nebo zbrojí, nebo s čím to hrajíš a, a pak můžeš zase jako pokračovat dál v tom. Jako tempu. To znamená
0: maraton běžet, buďto prostě takovým tím, jakou to mírnou zátěží, jo? že běžíš prostě tak jako to jako doběh a nebo indiánským během. Že střídáš sátě no, s zajímavá, nekde, ale <laughs> ten ještě se volněním.
1: Zajímalo je... že s tímhle pokynněvským vůbec ještě nenapadlo. Typicky za předobnaté, ale je že to jako jdeš no, nahoru, no. pak je sešup a pak zase chvilku jako rovinka, nebo naopak do dokonce stoupání, aby si si jako oddechnul.
0: Tak... No ale já si myslím, že takhle jako lidská psychika funguje. Já nevím jak ty, ale já, když jsem vystavený nějakému jako fakt jako stresu, stresující situaci, nějaký jako velké obtížnosti, tak to prostě nevydrží dlouho. Jo? A když i když to jako běhnu na, na hry, tak prostě nejlepší je, když na hře neustále, konstantně nějakým způsobem jako jako, že to je výzva jako stala, stabilní, jo, pořád, a nebo, když je to, že tam jsou ty spajky, ale že ti to no. nechá od, odpočinout. My Myslím, mě, je, jasný, jako ale... s tím, spousta her s tím jako opravdu jako dobře pracuje. Právě a nějaký tam být musí. To je ta moje druhá
1: stroka koncla jsem tady už určitě říkal, že prostě moje první setkání právě s Tetrisem bylo na PMD 85. To je prahistorický český počítač, který právě mu chyběla jedna feature z toho, Tetrisu, to zrychlování. A já jako nevím proč, jo, můžu, domnívám se, že to je proto, že to ten počítač prostě neutáh. ale umím si úplně klidně představit, protože to pirátský klón, jo, někdo prostě někde na tomhle počítači si řekl, tohle ta ruská hra ta je zábavná, to já si, si udělám taky, jo. A nebyla to přesná kopie, protože ten český hmm. vědělce v té hře jako důležitý. A jedna z těch vlastností byla, že to prostě nezrychlovalo. A to prostě, a ona nefungovala, ta hra samozřejmě potom. Jo, a teď zase jo, pro někoho mohla fungovat. Někdo to byl jako relaxační vlak, jako sudoku. Já mám takovou skládačku, tady mi padají ty kostičky a já ji musím dát do toho správního místa. A to mi prostě, to jako můj mozek hmm. odpočívá a jsem jako úplně v pohodě. Jo, ale normální člověk, co to hraje opravdu jako challenge, tak se prostě za chvíli začne nudit a ta hra je pak jako nekonečná. Že? Takže kdybych do toho dával dvou koruny, tehdy do toho PMD85, což nešlo nebo i pečlivě dobrý. Tak bych prostě shrál na jednu. No?
0: Tak já myslím, že jsme se shodli na tom oba, že, že, že by ta obtížnost měla nějakým způsobem stoupat, anebo nebo, nebo tam být takové ty spiky. A, a teď mi pojďte ale ty ten tvůj citát, že to mě zaujalo, o to, co jsi říkal, že si myslíš, že by neměla stoupat obtížnost, ale stoupat komplexnost.
1: Právě, no. jo, protože když se podíváš na ty moderní hry, na, na ty jako lepší, a teď můžeme se bavit třeba o tom God Waru posledním, nebo Elden Ringu, Dark Souls, nebo jakýmkoliv RPG, je zaklínačové, tak vlastně. Prostě je v tom Kodovor první a poslední boss jako diametrálně odlišný jako, jako že mnohem těžší? Jako von ve skutečnosti fyzicky je mnohem těžší, má mnohem víc HPček a tak dále, ale ta tvoje postava má mnohem víc prostě schopností a taky má mnohem víc HPček, jo? takže no. ten boss jakoby, kdyby ten finální boss se objevil na začátku hry, tak ti toho kráta prostě zabije na jednu ránu. Jo, a na konci hry má ten Kratos jako taky desetkrát tolik životů, takže mu ta rána prostě sebere desetinu a jednu. Jo, a vlastně ten tvůj herní zážitek je jako děsně podobný, když si vezmeš prostě Dark Souls, kde třeba právě, jo, v Dark Souls se jako mnění nějaký staty, ale vlastně ten boj je komplexní od začátku do konce, stejně máš prostě tu zbraň, máš štít a, a umíš kotrmelec a to je všechno, máš to nejslabý útok, vlastně nikdy nic tam sebereš jakoby novýho. Tak dobře, a dobře ještě tam máš kouzla, který můžeš jako rozšiřovat, ale když prostě klasicky s mečem, tak jediný, co děláš, je, že ten tvůj meč je silnější jo, a, a ty máš víc životů. Takže vlastně mechanicky vzato se hýbeš pořád stejně a ten poslední boss v Dark Souls je prostě hrozně podobný tomu prvnímu. Jo, a když nedáváš toho prvního, tak toho poslední nějaký nedáš. A, a není to tak, že bys toho prvního dal prstem nose a toho posledního nemohl dát. Jo. Jsou tam nějaký těžší bosové, jako někde jinde, typicky prostě optional draci prostě jsou jako vedlejší bosové, který jsou schválně udělat jako jsou super tuhý a že to je taková jako challenge, to chce, tak si může tady zabít tohoto z toho vedlejšího bose, za to dostane nějakou odměnu a třeba achievement nebo něco, ale pro dohrání hry to jako nepotřebuješ. Mm. A, a vlastně je to jako super, jo? teď prostě jsem dohrál ten Ragnarok, tam je na konci prostě velikánskej uh, boss fight, já mám svých jako tisíc schopností, on je má jako taky, ale ty moje schopnosti fungují proti těm jeho a že by to bylo jako mechanicky složitější. A že bych ho jako nemohl dát oproti tomu prvnímu, to jako fakt ne. Třeba na tom posledním bossově v Ragnaroku jsem, myslím, neumřel. Jo, že to jsem prostě hmm. vlastně dal na poprvé. A byl to jako intenzivní, těžký fight. bylo to jako zábavný, ale mám za sebou prostě tou dobou 20, 20 hodin té hry. Umím to. Ten Kratos můj se jako pohybuje o líp. Má prostě širší repertoár možností, který já jsem se taky naučil používat zatím, takže vlastně jako pocitově to těžší není. A to hmm. si myslím, že je správně.
0: No, 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 přesně. Já si myslím, že u těch RPGček, a tam seš teda určitě kovanější než já, tak mě začít jako prav. Je, že prostě začínáš jako nějaký úplně základní človíček, který nemá žádné schopnosti, teď to trošku přeháním záměrně, a postupně se přes ten strom skillů a přes, ty, přes to budování, to, to levelování dostáváš k, nějakýmu, k nějaký jako superschopnostem a kodolnosti a, a síle a podobně. A to vlastně jako od tebe, jako, od, jako ty jako hráč od toho čeká, že pak budeš prostě daleko, daleko odolnější, že budeš prostě opravdu ten superhrdina najednou. Takže vlastně by to mělo sedět k tomu, že ta hra je obtížnější na začátku. Já vám dám příklad z akční her ze stříveček Blad. Prostě to byla hra, která měla zdaleka nejtěžší část Blada, byla první epizoda, protože si neměl ještě ty zbraně, měl si tam, nalodil se s těma bydlema, bylo tam pár pistolek, žádná munice a prostě prvních pár levelů bylo zdaleka nejtěžších v celý hře. Jasně, ta hra ti potom jako předkládala v pozdějších pasážích, jako jako víc nepřátel, byly tam jako obtížnější já nevím, lokace a podobně, ale vlastně jo, jo tím, že si byl jako jednoduchý obyčejný bojovník, který měl vlastně jenom obyčejnou pistolku a vidlé, no tak si prostě byl, byl zranitelnější. A vlastně, jo, dobře, teď můžeme samozřejmě se bavit o tom, jestli ta hra by neměla prostě jenom zvyšovat hitpointy uh, a udělat je to těžší, ale já si myslím, že možná ani nem, neměla, protože prostě ty čekáš, když už máš jako vybustovanou tu postavu, tak ty čekáš, že budeš jako větší frajer, větší machr, že si je tam budeš prostě dávat na tom bojišti. No, no a teď je, se dostáváme k tomu, k té komplexnosti možná, nebo k tomu, co jiného je vlastně zábavného na hře, jo, jo. A teď, já nevím, možná i, i v těch. I v těch Dark Souls nebo Ledeningu nebo jsou nějaké lokace, které bychom mohli označit jako difficulty spike, ne? že to jsou hry, které se považují za obtížné, ale jsou tam jako místa, které jako, jsou jako mezi hráči a že jsou jako ještě těžší než ty ostatní. Ne? A nejsou to těžší. finální bosové. Není to tak, že to stoupá plynule a je to ten konec té hry, ale je to někde uprostřed.
1: Ne, ne, je to právě tak, že to je to, taková ta definice toho dobrého RPG, že vlastně jako by pořád stejně těžká když do toho dáváš ty nové možnosti, který jsi dostal. Přesně, jo? ty prostě, já nevím, jo? máš na začátku fireball a máš potvory a ty jako zabíjíš tím fireballem a pak máš jako další potvory, které už jsou tuhý a který by s tím fireballem jako pižlal hrozně dlouho, ale ty k tomu fireballu ještě prostě dostaneš frostbolt, který je můžeš zmrazit, tak když je potvora zmrazená a dostane fireball, tak se třeba rozpadne. Jo? A v důsledku ona umře za 10 sekund stejně jako ty potvory na začátku ale jenom proto, že ty máš širší rozjistřích těch možností a že ho jakoby používáš, jo, to správný RPGčko v tomhle kontextu, nebo bojová komplexní hra, nebo může se to týkat samozřejmě i jako obecně bojové hry, kde máš jako víc, víc, já nevím, širší zbraní nebo schopností nebo něco takového, tak vlastně ty tu tam jako... Čistě mechanicky nebo jako statisticky vzato, tak opravdu jako je významně obtížnější, ta potvory prostě v druhé půlce, ale hmm. tím, že ty máš jakoby významně širší jako ty možnosti, tak ty to vlastně jako zneguješ a, a to je vlastně celý je to obměna za to, že to hraješ dobře. Když si prostě vzal správný za umíš je správně používat, tak ta hra vlastně najednou těžká není a chce po tobě tu obtížnost tady v tomhle tom, v tom smyslu, chce to po tobě jako potom tom hráčovi umět používat tyhle ty věci. No a to je ten hezký design. A ten třeba právě, že jo, u toho bladu, jak jsi to popisoval, to vlastně jako je špatně, jo? že oni prostě ti na začátku i v půlce dají stejný potvory, a ty na začátku nemáš ty stejné možnosti, tak jako hrozně pižláš a pak už jako ne. A to zase může to být designový záměr. Jo? Mohli ti právě na začátku ukázat, jak to bude tuhý. A tím vlastně ti vybudovat tu power fantasy. protože pak si jako dostal ty zbraně, místo, vidlí, si tam měl prostě ty vůdu hračky a dynamity a takovéhle věci, co jsi tam všechno měl. Hmm. A, a najednou si jim prostě ty potvory, které tě na začátku zabíjeli, si jako likvidoval po a mohl se s ním smát do toho rozkládajícího se obličej. Prostě, ha, ha, ha teď, teď prostě, teď machrujte, frajeři, jo, už jsem dostal. Takže hmm. jako taky nějaká jako zajímavá gameplay. Ale myslím si, že jako, nevím, no, bo, jako, jsme to několikrát, jo, že když je hra těžká na začátku, jak to možná není úplně jako. Úplně dobrý intro, no, no, to je ale... To... Jo, takže, takže to je jedno možnost. Ta druhá, co je jako zajímavé na tom, že pak právě jsou přesně ty lidi, kteří jako třeba to Dark Souls a občas je to i u nějakých jako jiných her, takový ty Soul le, le, level jedna rany, jo, že, že to hrajou jako bez z bez toho. Len to znamená, oni fakt prostě jdou třeba na té první úrovni, to projdou jako celou tu hru. A to znamená, že pro ně opravdu ta obtížnost je jako... Roste v zásadě exponenciálně. Obře pak už jako, už prostě někdy od třetiny hry je všechny potvory dají na jednu ránu, protože ta hra jako automaticky v těch systémech počítá s tím, že ty levluješ a tím pádem máš víc životů, a oni tě můžou nátit za víc. takže tím, že ty nelevluješ, takže tam vlastně ten zážitek z toho automatu, z toho pekmena, který se neustále zrychloval, až byl rychlej tak, že prostě to nešlo umačkat tak ten vlastně, oni si tam jakoby implementují sami ty svým omezením, jo? že tomu nejdou naproti, že nechají jenom tu jednu půlku té rovnice, nechají fungovat tak, jak má a tu druhou, tu schválně prostě si seříznou. Oni prostě si nevezmou ty nový kouzla, nevezmou si ty lepší zbraně, neupgradují si ty zbraně a tak dále. Takže jako je zajímavé, že i tak to dohrajou, takže prostě zjevně je to nastavený hmm. nějakým způsobem, že to jako dá, jsou to samozřejmě nejlepší hráči na světě, takže.
0: No, to jsou pacienti, ale stejně, řekni mi, v, těch, v tom From Software, jestli to mají všechno takhle promyšlení, nebo s těma spajkami jako počítají. A ptám se, konkrétně jsem si tady našel nějaký pasáže, který právě hráči označovali za obtížný Blightstones, Dark Souls, je to nějaká lokace, nevím, když tak mě to oprav, jsou tam nějaké, jako, že, že tě můžou otrávit, ty nepřátelé, jsou tam nějaký. Čili jako bahna, bahní. Ta, ta
1: lokace tě může otrávit. Ta čo, lokace co, co tě, tě může porusí. otrávit.
0: Jo, ještě potvary, je to nějaký, jako... Jsou no.
1: potvary, tě otravuje, ještě tam chodíš jako v bažině, která je dovatá, takže když nídeš jako dlouho, bez smyslu dílneš 10 sekund, tak jsi jako taky otrávený a jsou tam ještě potřeby, kdy tě ještě nějakým jako toxínem, což je ještě jako silnější jet a tak Ale je, je to jakoby přesně takhle. Oni prostě, a to je jakoby hezký design, jo, ale zase, jo, prostě ve starých godovorech byl Fony Mušovi a tak dál. Debo v tom rovoru tolik ne, protože ten byl vlastně dost lineární, jo, ale obecně v takových polootevřených hrách, tohle jen v japonský hodně, že prostě máš nějakou oblast, která je prostě těžší než ty ostatní. No, a tady ten Blighttown, to bylo v Dark Souls 1, to byla oblast, která vlastně byla povinná, ale svým způsobem se dala jako trošku přeskočit nějakýma jako mechanikama poměrně složitýma, hmm. ale vlastně si v ní mohl být jenom chvilku. Jo, ale nebo si tam prostě chtěl objevit všechno, třeba jsi tam grindil nějaký potvory, dali se tam prostě dobře získávat upgradeovací materiály a bylo to přesně něco za něco. Jo, já si tady dám tu hru trošku těžší a za to dostanu nějaké odměny. A když nechci, tak jako nemusím, jo, můžu jít prostě normálně tou hrou dál. A tady to je prostě optional content, to je to, co jsem říkal před chvílí. Tam vlastně všichni ty nejtěžší bosové, který v tom těch dálkách jsou, jsou volitelní, jsou, jsou nepovinní. Jo, typicky, to ještě jako jiná věc, Zajímavá v Form softwaru, že vyloženě finální boss té hry je většinou jako lehké, nepadí to úplně vždycky. Ale v zásadě, jo, že, že už prostě v Demon Souls máš prostě pět světů. Na konci každého toho světu je boss, ten má vždycky nějaký gimmick, ale buď on nebo ten těsně před ním je fakt jako super tuhe, hmm. a jeden z nich je jako opravdu jako nejtěžší boss ve hře. Jo? Král Alant je prostě takový humanoidní, strašně rychlej chlapík s mečem a to je prostě jako brutální zabiják. A když všechny ty finál jako zabiješ tak jdeš jako, dokončíš tu hru a tam je jako final fight a ten je směšnej. To je jenom prostě taková příběhová věc, tam se prostě kutálí taková hromádka slizů, která si s tebou povídá a ty tak jako usekáš a ona tě snad ani nemůže praštit, jo, pořádně. Hmm. Jo, ne, nevím o tom, že mi na tom bosovi někdo umřel, to je jako malá odměna. Ale to je záměr, to je takový je, to uvolnění na konci, prostě, na ta Takový jako, že nebo filozofická nějaká jako esej, jo? že hmm. prostě nakonec ta překážka, který se bojíme nejvíce a která bude na konci, není vlastně ta opravdová překážka, protože ta hlavní, to hlavní, o co šlo, byla ta cesta k a nějaký takovýhle věci si zatím můžeš vidět. To je v celku jedno, ale je to prostě jako zajímavý koncept. Jo? Ale ten dobrý, jako by herní, když tu vezmeme čistě prostě akademický game design, jako disciplína, obor. Tak je prostě hrozně dobré, že ty jako postupuješ tou hrou, tak jako mírně zesiluje, ale ty to dokážeš to zesilování té obtížnosti negovat tím zlepšováním té postavičky. A když chceš a chceš nějakou výzvu, tak ji tam můžeš najít sám přesně, nelevluješ nebo používáš neadekvátní zbraně, nebo tak, a to je trošku umělý. a nebo jsou tam vedlejší linie, kde si můžeš užít jako tu super hardcore zábavu a máš za to jako moc pěkný odměny. Jo? Nejtěžší bossové v Dark Souls jsou opravdu asi tři a ten úplně nejtěžší ta z těch trailerů prostě, paní, co má místo ruky katanu, ta je prostě úplně optional ve schovaný lokaci. Jo, tu jako normální člověk, co to hraje, jako tak jako napůl příčetně jí prostě nikdy nenajde. Hmm. A tož, aby ji porazil.
0: No tak tohle je samozřejmě ideální stav, kdy máš jako nepovinný ty nejtěžší lokace, ale jako ty difficulty spiky ve hrách jsou běžný a jsou i ve, jako hrách, že? v prosluvech hrách. V Karině, of Time je taky ten, ten boss v Darklink. Ve, v, tom, v tom Water to je taky
1: super, no tak to je... A to je, to je přitom jako miniboss, přikali. ten je jako vlastně
0: no. ve dvou třetinách hry a najednou vlastně je to, ani to není konec toho dungeonu a není tam žádná jako strategie, jak se mu vyhnout, jak jako vlastně udělat, nemá tam žádný ani příběhový význam, jo. To si myslím, že jsou třeba jako řešení, už si to říkal, že teď v tom, v tom to From Software, že ty nepovinný bossové, to je to je jedna věc. Nebo Big Daddy, Bioshocku, to je vlastně taky jako po setkání s Big, Big Deadim je vlastně, má být obtížný. Ale je to prostě vymyšlený jako by design, že to je tak schválně. Ta hra tě na to jako do jistý míry při, při, jako připraví, že tohle bude jako dršnej a obtížnej jako souboj. Tak ten
1: difficulty spike, jakože prostě nějaký výstřelek, jakože tady najednou prostě do té normální hry přijde nějaký prostě zásah. Ten může být opravdu jako dobrý vyprávěcí prvek,
0: jo? nebo jako a v té zhradě ti to teda dává smysl, protože o Nintendo většinou jako, mluvíme jako, o, o mistrech designu a, a tady to vypadá jako fakulent. V
1: mistrech designu, který současně tedy jako byly. <laughs> Nintendo Difficulty je terminus no, Technicus. Máš no, jako no, no. hry, jsou lehký, střední, těžký a pak je Nintendo. Teda, ale zrovna v ozadí to typicky neplatí. Tam prostě tam má jako pěknou obtížnost a tak. A, a jako, já si myslím, že obecně ten. Když je takový nějaký výstřelek, že u prostě něčeho je najednou něco, co je jako mnohem těžší, tak jako ve většině případů je to prostě nějaká chyba. Jo? Že se jim něco nepovedlo nebo něco dopadlo jinak, než zamýšleli. A tak. Nebo právě to může být ten vyprávěcí prostředek. Hoděj tě do nějaký fakt jako situace. Teď prostě v Kingdom Kam na začátku hry, jsi prostě v takový tý, vesnici uzavřený, tam si jako něco jako děláš a pak s ní zdrháš a tam jsou jako super tuhý oponenti, který tě prostě nahání ve velkým množství. A to je jako vlastně difficulty spike jako prase a ten slouží k tomu, aby tě tlačil dopředu a řekl ti, nemůžeš všechny boje vyhrát. Jo? Ale samozřejmě hmm. je těžký, tohle vždycky musíš nějak ventilovat těm lidem. Jo? A já jsem tady určitě už říkal, že prostě na Steamu je jako recenze typu dohrál jsem ten tutoriál, tímž myslel tu vesnici, pak byl první enemák, toho jsem zkoušel zabít hodinu a půl a neudělal jsem mu a ani jsem ho neškráp. Jo? A to byl první oponent, to chci vidět i další. Kašlu na to a refund. Jo? A to znamená, prostě potřebuješ to samozřejmě, když to máme, my jsme už jako vyprávěcí prostředek, mm. to jsou super těžké oponenty, na ty nemáš, zdrhej a nepovedlo se nám to třeba sdělit. Jo? Takže my jsme vám opravdu třeba pak v pečích dodělávali věci, jakože když umřeš na tomhle tom oponentovi, tak přímo v tom game over screenu řekneme, nejdříve jsme na mě měli něco jako, všechny souboje nemůžeš vyhrát, někdy je lepší jako u jako hint. Jo, a pak mi nám, nám došlo, že si to člověk přečte a řekne no, to ví, že jo, všechny souboje nemůže. vy nemůžete všechny souboje vyhrát, já teda rozhodně, jo. jo takže se to pak ještě přeformuval, že mi fakt napsáno něco jako, hele, na tohle Henry ještě nemá, jo, prostě utíkej a někdy se můžeš třeba pomstit, jo, a nevím, jestli to pomohlo, ale že opravdu prostě můžeš to souboje, nebo to setkání s tím Big Dedim opravdu bylo jako to, tohle, fakt velký Big Motherfucker, a teď jako, aby jsi to zažil, tak ti ho tam jako dáme, aby jsi to jako pochopil, že to je fakt, jako, že to není jako jenom kašpárek jenom velký. Jo? Je fakt jako drsný. Tak ti to jako dáme trošku ochutnat. A to může být prostě přesně, vyprávěcí mechanismem Ten Blight Town v tom Dark Souls tam prostě jako když to jdeš jako standardní cestou, tak tam prostě jednou přijdeš, a tam máš mít pocit, že to je v pitli, tady to je konečná. A tam je to opravdu hrozně dobrý, hrozně dobrý místo. A tam. No. Já teda je to opravdu tak, že ty se- tady se dostaneš třeba, teď jsi třeba ve třetině hry, už jako si viděl všechno, co tam jako je a teď ti ta hra říká, že může být fakt jako svinský těžká. A teď je, vana ti vlastně říká, teď máš poslední šanci z toho vycouvat, frajere. Jo, a ta, 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 ta lokace je ve skutečnosti není tak, že by, byla jako, že by tam byly těžký potvory, že tam je jet, to je minimum, jo. Tam jde ještě o to, že když tam jako, když tam hrozně bloudíš. A nejhorší na tom je, že v této fázi té hry, ty ještě na rozdíl od dalších dílů a tak, ty tady nemáš teleport od začátku. Ty prostě fakt tím světem musíš jako chodit fyzicky. A když umřeš, tak sobíš u posledního vohinku. A ty vlezeš do téhle lokace. To je prostě spletitá. Jsou tam ty nechutný hnusný potvory. Ty jako to nějak jako prolezeš. Dojdeš k tomu prvnímu vohni. tam si jako samostně sedneš, řekneš si, uf, došel jsem tam. A pochopíš, že jsi jako v části té lokace už jako docela hluboko. Nemůžeš jít zpátky, protože půjdeš tím šíleným bludištěm, který jsi šel sem přes ty strašlivý potvory, že jsi rád, že jsi to přežil. Musíš jenom jako dopředu. A že jsi, jako, jsi tam uvězněný. Ty prostě o se tam nemůžeš dostat jinak, než že odtud odejdeš. Nemůžeš to vzdát, nemůžeš jít do hlavního menu. Hmm. Jo, nemůžeš prostě to restartovat. Nebo jako, úplně od začátku, že jo, samozřejmě. Ty prostě se votuď musíš dostat. A teď je přesně ten okamžik, že ty se na to jako vykašleš a už to nikdy nezapneš, to se může stát ale typicky ty si řekneš prostě to dám, zkusím to jako překonat, protože přesně jo, je tam spousta jiných lokací, do kterých si mohl jít, ale teď jsi tady a nemůžeš odejít jinam, protože bys musel fyzicky odejít z té lokace a to je prostě tak těžký. Takže jako to překonáš, jdeš dál a když tohle překonáš, tak už ty hře všechno a pak jí jmenuješ.
0: No, tak tohle samozřejmě je z ale to jsou ty okamžiky, kdy mám chuť si teda Dark Souls pustit, jako, když No, ale pak je tady koncept takzvaný falešný obtížnosti. A to je to, když ta hra vlastně je obtížná kvůli třeba technickým problémům. Konkrétně tady u toho případu jsem se dočetl, že v té lokaci eh, hodně eh, je to problematický no? framerate. No, no, na té PS to... trojice samozřejmě, myslím jsem teď tu původní verzi. Jo? A takových případů je spousta plošinovky, kdy v nějakých situacích, když máš jenom přeskákat plošinky, tak, tak si ti začne blbnout kamera nebo podobné věci, špatné ovládání, jo? když má hra jako špatně udělané ovládání, nebo typicky třeba v těch plošinovkách Crash Bandicoot, prostě jenom nevidím ten stín pod sebou, kam mám dopadnout, tak to je prostě taková, jako, takový jako, podle mě to je fake difficulty. Jako.
1: No hlavně prostě to je chybný design, jako špatný, nebo design nebo prostě přesně, no, špatně udělal. Bezpůsob, přesně ten, jestli, jestli, jako v něčemu, jestli jako v něčem kritizovat ten From Software jako v designových věcech, tak přesně ten Blight Town nebo takhle, jo. oni to, všichni to říkají, já jsem z toho nevším, ale já jsem jako trošku imunní vůči nízkým jsem zjistil, takže to je takový jako prokletí trochu teda, protože no, to je jedno.
0: Naopak ne. Prostě já, nebo,
1: tě, tě, těžko říct. No. Ale, ale to fakt možná souvisí s tím, že jsem strávil pět let vyvíjením toho Flashpointu, kde jsme fakt jako <laughs> to dvojciferný FPS byl prostě takový, když jsme prostě všechno vydávali a běželo nám to stabilně 15, tak jsme byli fakt jako měli pocit, že to je opravdu jako fakt dobrý. Tak třeba jsem si prostě na to tak hrozně zvykl tehdy. Takže já jsem to jako nezaznamenal v tom Blytone, že by byl nějaký pokles FPS, jo, ale všichni to říkali, takže já jim věřím. Prostě to tam určitě bylo pomalejší. A to je Prostě chyba. Jo? To prostě znamená. Oni jako vymysleli si lokaci. To je celá jakoby podzemí. Teď tam prosví nějaký trošku světlo. Dole je ta bažina, tam má nějaký výpady, celý je to jako fakt velký. Tak to prostě vymysleli blbě. Jo? Ta ps PSD to neutáhla. Oni samozřejmě do poslední chvíli věřili tomu, že to zoptimalizujou a zjevně někteří lidé se to nevšimli nakonec, že to je pomalý, takže nějak si jim to povedlo. Ale, ale vlastně jako to byla chyba. Jo? Měli prostě tu lokaci přepůlit a udělat mít dvě nebo něco takového. Byť by to byla samozřejmě škoda. A jo, takže tyhle jako, když někde je prostě chyba, nebo tě obtížnost daná tím, že e, tam jsou nějaký technické problémy, tak prostě to je jako hrubá, hrubá vývářská chyba, neměla neměl, neměl se stát. Ne?
0: No já bych se ještě vrátil aspoň krátce k tomu, k tomu Nintendo a k tomu konceptu vlastně Nintendo obtížnosti, který, který Nintendo mělo někdy v té éře 8 bitů zejména, protože ty jsi zmínil ty, že ten koncept těch automatů, kde se házaly mince a ten provozovatel potřeboval, abys to nehrál moc dlouho, jsi to hrál tak akorát dlouho, ty dvě až tři minuty, prostě, aby ti to bavilo a hodil se tam další minci, ale abys u toho nemohl sedět nebo stát jako hodinu. No a to Nintendo vlastně mělo úplně stejný problém, jo, protože tehdy už začaly být pučovný v Americe a oni potřebovali dosáhnout toho, aby ty hráči Nebyli schopni si tu hru v pátek počit v Blockbastru a v neděli vrátit do hranou. Oni potřebovali tam udělat něco obtížného. aby prostě neděli to člověk vrátil, a ideálně jako bral po mamince, ať mu to prostě koupí kvánců. Takže a teď samozřejmě, jedna věc je pro ty vývojáře, když tohle zjistili, že ta hra je dost příliš těžká, příliš jako lehká. Tak jak to udělat? Tak to vyřešit. Tak samozřejmě protože si mohli dát práci a věnovat pár dalších měsíců tím, že prostě budou přidávat nové přátelé, budou um, vlastně udělat ty, ty lokace prostě složitější, daj ty plošenky dál od sebe a podobně, no a nebo tam dají prostě toho jednoho bose, který bude fakt jako nelítostný. No a myslím si, že to prostě často dělali takhle, že tam byl ten difficulty spike ve spoustě her, jo, na to mě ale několik zajímavých věcí a to je to, když, když potom vlastně v těch diskuzích čte, že půlka hráčů třeba tvrdí, no to, to vůbec nebylo těžký, to jako nevím, s čím jste měli problémy, jo, a začaly ty Flame Wars prostě.
1: Jeho, je lidi rádi machrujou, jo, je, rádi, machrujo. A pak no. druhá věc je, že samozřejmě vždycky ty tvoje vzpomínky jsou jako, jako lepší než ta skutečnost. Jo? Ty přijdeš tomu u a ten je tuhej a ty ho nará, nenávidíš, proklínáš a tohle. Hmm. A pak jako zabiješ nakonec na prostě 60. pokus. Připadáš si jako největší king a pak si jako říkáš, no, jako vlastně to nic moc nebylo. No, no, to jako vídám někde denně, když se prostě bavím s v horách, Archimond v Hidžalu v ředu ve vovu. teď to byla trivka, no, jako jasně, prostě jsme ho úplně jako rosekali po každý. akorát teda na poprvé, jsme u něj byli tři večery a prostě jsme mu neubrali na první pokus, jsme mu neubrali ani procento. jo, prostě objektivně za to vím, že byl těžký jako prase. Jo, pamatuju si, jak jsme na něj chodili a zabíjeli ho, prostě 25 lidech nebo v kolika. A pak prostě člověk jako má ten stifání. a pak se řede na internet a tam jako říká jo, tyhle stifání. Já jsem dal Dark Souls já, Dark Souls já mám Dark Souls všichni, prostě trivka to byla. Jo? A doteď se pamatuju, jak jsem říkal, jo, já z tohohle bose, z jeho duše jsem si udělal tuhle zbraně, a potřebuji ještě tuhle, to jsem si taky udělal, já potřebuji ještě tuhle, já to musím dohrát ještě jednou. Ježíš, Mariano, tak dobře, no tak já to půjdu rychleji. Co? A teď hmm. mám platina, ale takhle jednou odpoledne jsem si sednul od sváka, mám platinu. To Ne, není to pravda.
0: To je pravda, no, to je pravda. Ale to, to je pravda. To jsme trošku jako od... na... No, ale já z, jsem zakepřel, zakepřel z, věc, k tomu no. říct, je, že tam, tam se mi hrozně líbil ten koncept, tomu se říkalo Ern hmm. jo, že si A. musíš vlastně zasloužit tu zábavu. A já si myslím, že tam je ta tenká hranice mezi tou frustrací, mezi tím, že zahodíš to novoráč. Na ten 61. pokus si to nedáš. A a mezi tím, kdy opravdu tě to nějakým způsobem motivuje a ty to prostě dáš nakonec. Jasně, tu hranici každý máme asi jinde. Myslím si, že to prostě vždycky to někdo zahodí a vždycky to někdo naopak dá. Ale... Myslím si, že se tomu dá jít naproti. Například tomu, že tam nemáš checkpoint, že tam před tím, že ti ta hra nenutí předtím ještě řešit nějakých 10 minut uh, úplně zbytečný pasáže, že opravdu tě postaví jenom před ten, ten problematický souboj. Hmm. Uh, a nebo z nějakého důvodu máš pocit, že jako vlastně jako víš, jak to udělat a víš, že jako děláš chyby jako ty jako hráč, rozumíš, a a tím ti jako motivuje k tomu, aby jsi se zlepšoval. Ale problém je v tom, když to třeba nevíš, jak toho nepřítele máš dodělat. Jak si ty, ty říkáš, prostě seš tam fakt proti němu a ubereš mu jedno a nevíš, co vlastně funguje. Teď trošku jako se extrému do extrému, jo. Víš, co myslím? Že ten design tý, i té frustrující části jde udělat dobře a špatně.
1: To je jako ono. To je hele moudré slovo nakonec. No. Prostě design těžký věci je jako fakt... Je, je, je hrozně lehký udělat něco těžký samozřejmě, jo? prostě volume doprava, boss má desetkrát tolik životů, dělá 20 tolik rán a teď jako jsou longsuckers, jo, ale, ale je, jako ten dobrý design, těžký věci je jako zatraceně obtížnej, já si přesně myslím, že Nintendo nakonec to zvládlo jako hrozně dobře, všichni prostě bosové v zeldě a tyhle hmm. jsou prostě vyvážení. A ten samozřejmě to jako už trošku trapný, jo? From Software to udělal. A <laughs> I ten Blizzard to udělal dobře v těch, i ten nový Blizzard to má jako docela dobře, jo, v těch hmm. uh, mytických, no tam oni cheatují jo, ty prostě máš strašně štelovatelnou tu obtížnost, ty prostě chodíš do mytických danžnů, ty prostě mají nějaký level, ty si vybereš, jaký chceš, a ty opravdu jsou, že s každým dalším levelem jim přivede 20% HP a 20% víc damage dělá, jo? Takže ty si najdeš nějakou tu správnou. Ale ten boss samotný je nastavený prostě docela dobře, a v tom From Software je to jakoby Modelový příklad. Ty prostě přijdeš za tím bosem, ten s tebou totálně vytřetu podlahu, ale ty jako vidíš, co dělá. Jo? A na po druhý už se naučíš ty jeho ability. A na po třetí už mu dokážeš uhýbat skoro ze všech, kromě ty jedné. Na po čtvrtý, na po pátý, na po šestý, na po sedmý nic, ale na po osmý už mu ty který nedokážeš uhnout, jednou uhneš. Jo? A teď si hmm. řekneš, super, tohle hmm. musím zopakovat dvanáctkrát. No, to možná půjde. A o dalších pět pokusů později to jako dáš. A když tam tenhle progres je, ty to jako hráč cítíš nebo. Přesně, byl. ty jako hráč cítí, že postupuješ a že víš, co máš dělat jinak, tak pak je to prostě správně. Pak to může být těžký, jak chce, ale musí ten člověk jako pochopit, že, že tam je ta cesta. Hmm. No, pokud by všechno dělal dobře, opakoval to dlouho a po pěti minutách tomu vosovi vlastně ubral jedno procento, tak jako vidíš, že to nejde, jo. že když to bude dělat prostě celý hrozně dobře, no, tak to bude hrát prostě uh, Hodinu a půl toho bose a to jako nejde a vypne to, hmm. logicky. Ale když prostě uvidí, co má dělat a pochopí to, tak je to vlastně, a tak mu vlastně ta obtížnost nevadí tomu hráčovi, protože ví, že to jako nakonec pojde. A teď zase samozřejmě hráč od hráčeho, někdo chce hrát ty hry, jenom prostě procházet a cítit se mocně, někdo chce překonávat výzvy. Ale tak to je prostě definice za té hry jako takový.
0: Tak toliko difficulty spiky, nebo chcete-li skoky v obtížnosti? celou verzi podcastu, včetně desetiminutového bonusu, najdete na To Bavili jsme se tam o úplně opačném příkladu, totiž o jakýchsi propastech obtížností, kdy vás hry nechají nadechnout a odpočinout. Padly hry jako Portal, Last of Us, World of Warcraft, nebo třeba Profesor Leighton. Díky za poslech a těším se u další epizody. Ahoj!